0: E aí está o primeiro podcast Forge News de 2023. Já está no ar para falarmos da tecnologia, a passa redundância falada em português. Eu sou o Bruno Coelho. E como é habitual, não é? Uh, estou aqui na companhia do carismático uh, Rui Bacelar Que vocês não conseguem ver Mas ele
1: ostenta uma belíssima camisola Enquanto estamos a gravar Olá Sim. Rui Olá Bruno, estão cada vez mais pessoais estes elogios Sim, senhor, muito obrigado <risos> O teu semblante é igualmente aprazível Mesmo que à distância <risos> Uh, mas pá, é bom estar aqui, começamos aqui mais um ano em período de CS 2023, pá, não estamos em Las Exatamente. Vegas, mas deixamos aberta essa janela no próximo ano, caso alguma das marcas queira levar lá, como é óbvio. Uh, Las temos Vegas. Las Vegas, verdade, verdade. Não me importava de conhecer. Uh, é um evento que te traz muita tecnologia, sobretudo para casa, para gaming, para o lar. Mas também já vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre uh, algumas análises que tínhamos vindo a fazer, as novidades que, entretanto, chegaram ao mercado mobile uh, e também um pequeno, um pequeno remate só uh, nos vencedores dos prémios Forge News 2022. Uh, Acho que podemos fazer já isso, não, Bruno? Tocar é isso, no é, é isso, é isso. No,
0: no último dia 20 de dezembro um, tivemos o, o, a mais recente edição dos Prémios 4G News, 2022. Um, pela primeira vez fizemos um evento físico no Leonesa Business Hub, em Leça da Palmeira. Um, e, e foi, foi um... Um dia bastante diferente uh, para nós e para as muitas pessoas que, que lá estiveram, e tivemos o uh, prazer de, de premiar uh, algumas marcas uh, pelo, pelo trabalho conseguido. Uh, neste caso, nós uh, concedemos cinco prémios escolhidos pela, pela equipa Forge News, mais dois prémios uh, escolhidos. Pelo público, nós fomos aqui promovendo ao longo da, das semanas anteriores, mas que desde então ainda não tínhamos aqui falado uh, só das, das, das nossas escolhas. Um, podemos, se calhar, Rui, começar só pelas escolhas do público, acho que uhum. também são... Uh, acho que, que fazem aqui muito sentido ressalvar. Sim, uh, sem dúvida. No caso de, 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 de serviço de streaming, nós elegemos o melhor serviço de streaming, votado pelos leitores 4G News. Uh, neste caso, deu-se aqui uma escolha que eu diria um pouco óbvia,
1: não é? Uh, Netflix venceu Mas, este prémio. Atenção. Atenção que foi por muito pouco. A Netflix venceu por 35,17%, a segunda classificada, HBO Max, com 31,8%. Depois em terceiro tivemos a Disney Plus com 14,98%, seguindo-se a Amazon e por fim a Apple TV. Estas foram as escolhas do público. entregamos vos esta opção. Um, e como o Bruno disse de facto era algo espectável tendo em conta o facto de a Netflix ser a uh, maior, ou neste caso a maior plataforma de streaming mundial uh, de filmes e séries e, e, sem dúvida, uhum. este ano qual foi o teu este ano, salvo seja, 2022 qual foi o teu conteúdo favorito na Netflix? só por curiosidade uh, só por é curiosidade pá. Se tivesses que elogiar Isso uma agora,
0: série. É assim, uh, provavelmente o meu conteúdo preferido que eu vi na Netflix não é um original. Não é, é um okay, original. Okay. É. Eles okay. anunciavam aquilo hum. como original, mas era o Better Call Saul, a última season. Ah. Uh, passa, passava na Netflix, portanto eles compraram os direitos. Portanto, uh, um, acaba por ser um dos conteúdos... Epá, há certamente outros conteúdos que, que eu terei visto... Uhum. Uhum, mas que agora pá, sinceramente só me recordo do último que eu vi que foi uma série que eu até aconselho para quem nos estiver a ouvir nessa ou noutra plataforma que é a série sobre o Spotify a série ah, sobre o Spotify a criaça... sim, sobre a criação do Spotify olha que Exatamente.
1: rico antes conhecia aconselho, desconhecia. aconselho. <risos> boa a minha escolha talvez seja... Um Série, documentário, quero-lhe
0: chamar o que quiser. É uma minissérie.
1: Minissérie? mini, -série, mini, -série. mini -série. Sim, sim. Não temos, temos muitos tipos de conteúdos, sem dúvida. Uh, tirei um bocadinho mais de tempo só para ver a última produção com, com a assinatura da Tim Burton, uh, simplesmente por ser um dos meus realizadores uh, de, de eleição. Uh, claro. e ser seram diferente o suficiente Qual para é o eu nome? tirar tempo... É bem... Que não é, sei. Uh, Wednesday, pronto, é um spin-off da, da família Adams nada de muito extraordinário uh, mas foi diferente o suficiente para me fazer abrir a Netflix uh, pá, confesso muito que tem. recente, muito recente sim, muito recente, aí, algo, muito muito recente, recente. Muito recente. Uh, o fator novidade na Stranger Things já foi fator de novidade pronto, agora é aproveitar um bocadinho a fama uh, sem, sem qualquer desmérito, claro uh, mas confesso que uh, este ano Dei a minha preferência à rival HBO uh, e Poxa. a House of <risos> Dragon, pá, pronto. que até me surpreendeu muito positivamente. Aí estamos no mesmo barco, acho que vi mais uhum. mais conteúdos na HBO do que propriamente na Netflix. Exatamente, exatamente. Pá. Olha, uh, o, a segunda categoria que também entregamos ao público, se me o permites, Bruno, uh, claro. com, com a devida vénia, uh, <risos> foram uh, a escolha da melhor operadora. Uh, e aí, de facto, uh, a votação já foi muito mais expressiva no diferencial entre a primeira e a segunda classificada. Uh, devo dizer que a Vodafone teve quase 50% dos votos, mais concretamente 47,94%. Em segundo lugar, e muito próximo da terceira classificada, tivemos a Mel, com 25%, redondos, e, a, e depois a Nós, com 22,94%. Uh, eram escolhas que pá, fiquei, fiquei um bocado surpreso, porque em Portugal a maior, a nível de quantidade de assinantes, de, de utilizadores, consumidores, é a MEO mas talvez os utilizadores mais, mais empenhados, mais curiosos, mais talvez criteriosos, ou que fazem uma investigação prévia mais a fundo, sejam os da Vodafone, como é que justificarias... <risos> também a discrepância acaba por ser a
0: força das, das circunstâncias até porque é, não me espanta que uh, a Mel seja um, a operadora que tem mais clientes, pelo simples facto de que é a que tem a maior infraestrutura sim, sim. e a infraestrutura mais global ah. um, se pode ser por exemplo numa aldeia onde eu já vivi, em Trás-os-Montes, uh, nunca pensei que chegasse lá a fibra, uh, principalmente quando lá vivi, né? sei, isto é impossível, né? neste momento já há lá a fibra da mel. Uh, noutro sítio onde, onde já residi, a única que tem fibra é a mel. Uh, portanto, acaba por ser uh, aquela, aquela operadora que tem a maior infraestrutura e a maior cobertura. Claro que haverão sítios onde as pessoas só podem ter, uhum. uh, uh, se calhar, só podem ter fibra da fibra da nós, um, ou, e, e, aí, em relação à vodafone, também das claro. três uh, é a que tem menos infraestrutura para fibra mas se calhar o facto de uh, a qualidade que eu pessoalmente até lhe reconheço ao serviço móvel se calhar também pesa aqui muito e, sim, sim, e sim, sempre sim, que sim. vejo ah. a falar-se do seu serviço de, de casa uh, também ouço falar muito bem uh, portanto ah. diz-se que se calhar são poucos mas bons, né? quem, ou seja, quem tem está muito satisfeito que Sim. se calhar não acontece, não acontece tanto nas outras e se calhar terá levado a essa vitória aqui de, claro, nesta e, votação.
1: Pese embora agora exista uma maior distribuição também no acesso às infraestruturas, uh, nu nunca esqueçamos que a MEU, uh, atualmente detida pela Altice Portugal, uh, é herdeira de, de todo o legado da PT, PT Telecom, não é? Uh, e muito cliente foi-se... Uh, uh, Passando, salvo -se, seja, foi passando, uh, de, mudou o nome da empresa, mas o cliente permaneceu fiel à interna PT. Uh, e sem dúvida que é, neste momento, a é MEO que tem a maior infraestrutura, a qualidade de, de, de rede em muitos locais. Uh, não falemos para já da distribuição do, das torres 5G, mas também tem vindo a melhorar por aí. Um, ah, pessoalmente, pessoalmente tenho trabalhado mais uh, com a Vodafone ao nível de serviço de internet, mas uh, redes móveis de comunicações com a, a, a MEO, então, também a nós, não fui tão feliz uh, com essa operadora, mas Pronto, há sempre a oportunidade para melhorar e também é por isso que fazemos os prémios anualmente para apurar também o que é que tem vindo a ser feito de ano para ano e como é que estas fabricantes, estas marcas, têm lutado para melhorar a vida das pessoas. Também é esse o nosso critério de análise. Nas demais categorias, melhor smartphone do ano venceu quem, Bruno? Eu
0: acho que devíamos, calhar, começar pelas menos importantes, não desmerecendo, né? mas... Não. Uh... Como, como temos aqui já melhor, já me estás a dizer, epá, melhor smartphone do ano. Claro, não, não. logo. Uh, não, se calhar começávamos aqui pelo melhor wearable, melhor uhum. smart home Pronto. e prémio inovação, que serão aqui três prémios que podemos falar assim de forma mais rápida. Um, melhor smart home, que nós, uh, a, a equipa Ford nos atribuiu à iRobot, se calhar, e tu até mais avalizado do que eu, já testaste mais produtos deles, terá aqui um pouco a ver também com uma marca muito cimentada no mercado, na área dos aspiradores, dos robôs esfregona, um, e por já ter anos e anos de história, acaba por ter aqui produtos já muito bem polidos, Sim. e se calhar acabou por pesar aqui na nossa, na nossa decisão, concordas?
1: sem dúvida, pá, sem dúvida Eu já testei vários aspiradores, de diferentes marcas, da, da Xiaomi, a Roventa, a iRobot e de facto aqueles que menos atenção exigem continuam a ser os da iRobot, ah, seja pela aplicação, ah. seja na forma como tudo simplesmente funciona e algo muito importante, ah, uma aplicação bem trabalhada, bem traduzida ah, e, e que qualquer pessoa menos eh, versada nas leads tecnológicas, consegue configurar o seu aspirador é. robô, consegue criar as rotinas. Eu
0: destacaria, destacaria essa simplicidade e destacaria esse, esse, isso que tu também estavas a dizer de, da aplicação estar uh, em PT-PT, uhum. muito bem traduzida, que não acontece uh, com... Algumas concorrentes
1: sim,
0: sim, 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 não.
1: podemos ser bem claros. A Xiaomi sabe disso, eu sempre que vejo isso, eu transmito à Xiaomi, pá, eles têm feito um trabalho pá, até interessante em pelo menos traduzir para inglês quando muitas das, das instâncias aquilo está ainda em mandarim com o produto disponível em Portugal. Temos que assegurar toda a fala PTBR. Né? Ah, fala PTV fala para ver. Muitas vezes que fala mandarim, mandarim, mandarim pronto. Uh, entendo. Isto é através da aplicação da Xiaomi Home, que tu usas para controlar muitos dos seus dispositivos. Quando chega o um novo produto ao no mercado nacional, uh, nem sempre temos o suporte completo uh, logo para o nosso idioma. Eu vi isso no Pet Feeder, vi isso no Fountain, vi isso no Tower Heater. Tantos, 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 tantos. É, eu sei que é um trabalho gradual. Mas se a Xiaomi já pede um preço premium, se a Xiaomi já é uma marca de referência, é isso, atual, é isso, o é? É o grau é isso, de exigência é tem que ser exatamente igual É gosto é. mais. Ponto.
0: Nota-se isso agora no e para falar mais à frente no aspirador que eu, que, eu, que eu testei ao longo dos últimos dias no MOP2 Ultra da Xiaomi que é um produto premium em termos de hardware e daquilo que entrega uh, na experiência ao utilizador e é um produto premium no preço né? porque já estamos aqui a falar de valores equivalentes aos de uma marca como a iRobot um, mas depois sendo a Xiaomi eu esperava, e, e nem estamos a falar de funcionalidades, porque a aplicação da Xiaomi está cheia de funcionalidades, tem se calhar até mais do que, do que a iRobot, só que depois é uma aplicação mais lenta, uh, é uma aplicação que, como tu dizias, ou se coloca em inglês, ou se tem ali, o, é um português de Portugal assim muito dúbio, o aspirador... Uh, não fala português de Portugal também, só dá para falar uh, outras uhum. línguas ou, ou PTBR.
1: Ele dá o alerta uh, quando uh... acaba as sessões de limpeza ou tem algum erro, correto?
0: Sim, sim, sim. Uhum. Uh, neste caso eu experimentei, ele fala PTBR e diz: vou começar a aspirar, vou aspirar Pronto, o, menos o cômodo, mal. Menos uh, mal. Mas, uh, mas há aqui coisas a melhorar, principalmente ao nível da aplicação, porque parece-me que o hardware já é bastante capaz, sim, 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 sim. Uh, sim, sim. Mas, mas aquela aplicação precisa de, precisa de melhorar.
1: Sim, na vida. Acho que até nos alongamos aqui um bocadinho mais sobre esta categoria dos prémios, uh, na categoria de smartphone, que foi neste momento atribuída ao robot. Wearable. Wearable. Foi para o Huawei Watch GT3 Pro, um bocadinho, uh, um bocadinho salvo seja, o produto é bom, produto, uh, sinceramente, acredito que tenha merecido ganhar. Esteve muito par a par com o Apple Watch Ultra, uh, é muito exatamente. par a par com os Galaxy Watch 5, também excelentes lojas, uh, mas uhum. pelo muito pelo legado uh, pela Huawei ter sido uma das primeiras a trazer este tipo de produtos para o mercado e por eles continuarem a ser bons. Sim, é um produto
0: é. De, que neste momento ainda consegue, em que a marca ainda se consegue destacar, é nos wearables. Sim. Um, e este produto em específico que a, a nossa companheira de trabalho Mónica testou um, acaba por ter aqui ainda muita força uhum.
1: um, e, e acho que é justo acho que ah, é. Também, também testei uh, uma versão masculina deste mesmo relógio uh, e pá, eu, gostei, eu gostei bem construído, elegante suficiente com uma autonomia muito acima da média uh, tenho apenas que concordar de facto com a, com a escolha a votação foi entre a equipa e foi praticamente unânime uh, portanto é. Oh pontos em que o, que uhum. o que também foi
0: unânime o que também parece-me que foi relativamente unânime foi o prémio Inovação Sim. que decidimos uh, dar ao Nothing Phone One muitos dirão que uh, é um iPhone com umas luzes atrás é justo um, mas digam-me uh, um smartphone em 2022 que tenha trazido algo de diferente, é isso que, que, nós, que nós queremos aqui, não é? Porque smartphones dobráveis já temos em força desde 2019, portanto nós não estávamos a atribuir este prémio de inovação a, nos prémios 4G News de 2019 ou de 2020, estávamos a atribuir em 2022... Sei lá, há muito, acho que há, havia muita gente há muito tempo que queria Ai, mas porquê é que não se lança um... Isto, estamos a falar como é óbvio de um nicho um, um de pessoas, vale o que vale mas porquê é que não se, fa, não se lança um smartphone em que se possa ver o interior ou parte do interior, sei lá acho que muita gente tem aquele saudosismo e eu tinha de do Game Boy Color em que dava para ver uhum. o interior e é claro que nós não conseguimos por razões óbvias Uh, ter isso num smartphone porque são aparelhos muito diferentes mas isso também é, é, nunca esquecer que isso também é conseguido no Nothing Phone One, na parte de trás nós conseguimos ver parte do seu interior e temos essa questão das LEDs que é realmente um produto diferente e que é inovador uh, em termos de design, era isso que nós queríamos premiar aqui, depois Uh, se as pessoas vão encontrar nesses LEDs e nesse design maior Não. ou menor utilidade, é questionável. Mas uh... é questionável. Um...
1: Mas o que foi inquestionável mas, foi de facto aquilo que a marca trouxe ao mercado em 2022, creio,
0: para uma startup. Sim. Um...
1: Eu... Nota-se que, que
0: estão focados em, em, em surpreender, não é? em trazer-nos coisas diferentes uhum. e, e acho que vão querer continuar a surpreender porque também não me parece uma marca que pelo menos para já queira seguir, queira seguir aquela tendência de lançar 30 smartphones por ano uhum. tanto que um, as indicações que eu tenho mesmo da marca é de que só teremos... Uh, um Nothing Phone 2 lá para o final de 2023, portanto não tenham pressa, okay, uh, okay, e, okay. e é se vier a chamar assim, o portanto, próximo não, não tenham um pressa de, não tenham pressa de, ai mas quando é que chega o Nothing Phone 2 e um topo de gama, Epá, não, eles não têm pressa, a verdade é essa, não querem, querem se calhar também lançar produtos diferentes, Sim, entrar noutros no segmentos, para é já certo. só lançaram dois, dois earbuds e um smartphone, uhum. portanto... O
1: próximo passo seria talvez um relógio inteligente para completar o ecossistema. Por exemplo. Ah, ah, Por exemplo. Ah, não, mas exemplo. eu reconheço na, na Nothing e não fosse o seu fundador, Carl Pai, eu hoje... Eixo... Co-fundador da OnePlus, não é? um pouco desse espírito uh, irreverente que pautou durante uhum. vários anos a OnePlus, e uh, durante o período durante o qual eu também adquiri vários dos seus equipamentos para uso próprio e para ofertar também a quem de direito, que até ainda usa hoje um OnePlus 6T, uh, mas também estou em vista já talvez um substituto, pronto, um dispositivo de 2018 uhum. já teve melhores dias. Um, aliás, o pai dessa mesma pessoa ainda usa o OnePlus 3. Mas hum. na função, era um
0: bonito smartphone.
1: Uh, uh, esse, sim, já está completamente.
0: Olhe para aqui, olha para. Agora estou a, estou a imaginar, a olhar aqui pela janela e a imaginar o OnePlus 3 ali ao fundo e faz-me um pouco lembrar um HTC também, ah, em termos
1: de, de design. Os <risos> belíssimos HTCs, V ou coisas <risos> do género. Pá, eram os Faz-me lembrar favoritos. algo desse género.
0: Eram. Um, eu eu acho que eu, pá, algo desse
1: era o único smartphone que para mim desafiava o padrão de qualidade de estética e de estética dos iPhone, aliás, até o até supurava durante muito tempo, uh, depois ali com iPhone 4 e iPhone 5 a coisa mudou de figura, não gostei dos iPhones 6, iPhone 7 foi mais, mais do mesmo, o 8 está melhorzinho, agora está interessante nos Pro, uh, mas... Não... O 8 está impecável, tanto que ainda continua
0: a ser ah, lançado...
1: Sim. <risos> sim, tem aquele trazer em vidro... Redundado. Ainda continua a ser
0: lançado uhum. como iPhone SE, portanto está ótimo não é? e recomenda
1: se <risos> iPhone SE é de serve, não é? Um, exato, exato. opa Saltando para a próxima categoria, qualidade-preço. Qualidade-preço. É, tivemos ali o, o campeão de 200 euros da Xiaomi, neste caso o Redmi Note 11. Uh, teve imensas vantagens. Foi o smartphone. Não é?
0: foi o smartphone que eu mais aconselhei em 2022 porque uhum. ainda há muitos utilizadores que não querem gastar mais que 200, 250 euros 200 há pessoas euros que dizem qual é que é o melhor smartphone que eu compro por 130 euros e eu digo é isso pá, esquece, nenhum isso esquece isso Gasta... é. eu digo isso é estar a enterrar dinheiro ai mas é para a minha mãe ela não usa muito só vai ao Facebook é pá, se ela vai ao Facebook o telemóvel vai de 130 euros vai se engasgar todo. Uh, vai se engasgar todo. Vai, a vai, vai o, vai. o Facebook é uma aplicação mais pesada do que uh, uma malta menos informada pode pensar. Um, e portanto acabou por ser. Considero que este era o mínimo dos mínimos. Uh, e para um smartphone que esteve muitas vezes durante o ano é 180 euros. Não sei quanto é que ele está agora. É. ter um ecrã AMOLED ter uma performance decente ter 90 Hz que o iPhone 14 não tem 90 Hz e custa mil euros <risos> uh, este tem 90 Hz uh, tem um design não, foi,
1: uh, básico uma construção plástica de facto foi o que eu Olá, menos gostei faz nele parte. Mas, uh, faz, sim, parte. faz parte não é? são comprimidos que uma pessoa teve que fazer para qual é a construção do, a parte de trás do Galaxy S22 é um glástico, portanto, ah, pelo... okay, okay, é, tipo, okay. é tipo um bife vegan, não é nenhuma coisa, não é nem outra, é plástico, vá, <risos> plástico. <risos> uh... <risos>
0: Pronto, é, acho que é justo, acho que é justo premiar aqui a Xiaomi, por... como é óbvio muitos dos fãs da Mara, mas a Xiaomi já não se centra na qualidade de preço, ainda tem, ainda tem. O bom da Xiaomi é que eles ainda desdobraram-se aqui com a Poco e com a Redmi e ainda conseguem uh, oferecer, uh, oferecer soluções, oferecer? Salve, seja. Colocar no uh, mercado ainda conseguem trazer, colocar compra. no mercado soluções uh,
1: com qualidade de preço. É. A verdade é essa. Sim, pesa sim, sim, é sim. embora uh, a Samsung que seja cada vez mais forte, também nessa área. Tem agora os novos Galaxy A14, creio. E tem também, testei até o Galaxy um, A24, que bonito, pá, bem construído, sólido, com um belíssimo ecrã. Uh, tem os seus engasgos. Uhum. Não eram
0: sempre? Acho que. Acho que aqui uh, as pessoas terão que escolher entre duas coisas, que hum. é, uh, e, e se a Xiaomi acordar para isto, aí a IA Samsung pode ficar em apuros. Hum. Que é, uh, até podemos ter experiências de preço semelhantes. Agora, onde me parece que a Xiaomi se foca é em trazer hardware que vai se calhar nesse, nesse ponto de trazer maior longevidade ao aparelho, descurando talvez um pouco a experiência do utilizador, ou descurando se Sim. calhar um pouco no software ou, na, ou em atualizações, que é o caminho oposto que a Samsung está a fazer, por, muito provavelmente, assim de cabeça, oh, é verdade, esses verdade. aparelhos que tu falaste, sim, em sim, termos sim, de hardware, sim. serão inferiores ao Redmi Note 11, só que a trans, a, a, aquilo que a Samsung cada vez mais pretende oferecer, e aquilo que nos foi transmitido também pelo representante da marca no dia dos prémios, é essa experiência do utilizador de cada vez mais trazer para, por exemplo, para toda a linha A, cada vez mais tempo de atualizações, Pai, Pá, isso também acaba por ser importante para muita, muita gente.
1: E devo dizer, em abono da verdade, que uh, durante o período de utilização do smartphone, cerca de duas semanas, recebi a One UI 5.0 com o Android 13, coisa que de momento a Xiaomi não proporciona, só na China, na MIUI 14. Um, tudo bem que, como são interfaces pesadas, tu não notas um impacto incrível ou imenso entre uma e outra iteração do sistema operativo Android. Mas tens melhorias de fluidez, de segurança, mais opções de privacidade. Existem vantagens, existem vantagens. Outra marca que também tem melhorado gradualmente nesse ponto é de facto a, a, a Oppo. Também já recebi a ColorOS aqui no meu equipamento, com a fazer dois anos a, com Android. 13 também, portanto e é um dos pontos onde eu estou cada vez mais atento e vou continuar a bater nessa tecla porque mais anos de utilizações mais suporte para um consumidor é defender os nossos direitos e é proteger os nossos investimentos e
0: embora, e embora ainda não tenha, pelo menos no nosso mercado, a expressão que tem a UPA ou que tem a Samsung uma coisa que eu notei recentemente é que o, o aparelho mais recente que eu testei da Vivo, o uhum. Vivo V23, também já tem Android 13. Portanto, oh, pá, a Xiaomi tem que <risos> nesse campo é, tem um
1: trabalho mais complicado tendo em conta a miríade de modelos, não é aquele imenso portfólio de modelos. Ah, e, e pese embora também muitos dos dispositivos mais antigos que venham a receber a MIUI 14, esta seja baseada ainda no Android 12 e não no 13, porque lá está, são interfaces muito mais personalizadas e onde tu às vezes nem notas a diferença, mas elas existem nas funções que o sistema operativo permite e, e proporciona. Depois, claro, cabe também às marcas explorar essas mesmas potencialidades. E desde que utilizem com os, com os patches de segurança durante 4 a 5 anos, já merecem o, o meu aval de qualidade. É meu, isso, caro, é isso. meu caro, temos uh, ainda o prémio de melhor smartphone do ano para divulgar. Quem, quem, quem nos tem acompanhado já saberá uh, que tem um sotaque sul-coreano, uh, mas queres tu dizer qual é, Bruno?
0: Acho que não há,
1: não há grandes
0: surpresas nisso, é o Galaxy S22 Ultra, uh, que tive a oportunidade de testar no, no início do ano. Uh, acaba por, uh, por ser uma escolha óbvia, uh, mas ao mesmo tempo que faz todo o sentido. Porque foi, foi lançado num ano em que... Uh, a Samsung optou por, por adotar um design se calhar muito semelhante uh, ao, ao Note. E considero semelhante ao Note 10 Ultra, uh, tirando a ilha das câmaras. Uh, e ainda bem, né, porque acho que tanto eu como tu somos até uh, gostamos bastante desse, desse design. Uh, já, já se consegue ter ali a S Pen a S Pen no aparelho, que era uma coisa que. Morreu a linha noite paz à sua alma. Uh, Câmaras bastante boas, performance não, não há nada a dizer. Sim. Uh, a bateria senti na altura que podia ser um pouco melhor. Sem mas dúvida. isso parece-me que é um problema geral dos aparelhos que usaram o Snapdragon 8 Gen 1. Uh -huh. Depois foi corrigido com o Plus. Uh, e esses já são aparelhos com melhor autonomia, uh, mas estou curioso para ver o que é que vem nos S23, uh, mas acho que não há muito a dizer aqui,
1: acho que é uma escolha óbvia. Sem dúvida, a, a, minha, a minha votação dividiu-se entre esse S22 Ultra, o S22 normal, eu gostei muito do formato, e, e também do uhum. Apple iPhone 14 uh, Pro, o Pro... Uh... Tudo aquilo que ele inclui em nível de fotografia uh, e, e as demais uh, benesses do sistema operativo iOS. Uh, pronto. Eu
0: também estava, também estava dividido, mas uh, como tu sabes, não é? Uh, uhum. Porque pá, a melhor câmera que eu testei este ano tem a dizer-lhe que foi do Vivo X80 Pro, só que até à data o smartphone não se encontra à venda uh, numa loja. Portanto, esse barco já passou, não é? O barco isso, já passou. Isso acabou por, acabou por pesar, não é? E espero que com o X90 a, a marca venha a corrigir isso, porque, sinceramente, acho que são câmaras que estão numa liga... Uhum. Numa patamar. liga... <risos> num pois. patamar muito superior. Claro. E acho que nesse aspecto poderiam claramente uh, ocupar... Uh, o espaço no coração de, de utilizadores que estão reféns de outras marcas que já não têm serviços Google.
1: Paz à sua alma. Bom, é. uh, olha e de facto este foi o um pequeno périplo dos prémios Forge News 2022, uma edição que foi patrocinada pela Quanto Custa uh, e que planeamos voltar a fazer também para este ano. Uh, desde então e desde já também lançamos o convite aos nossos... Leitores e seguidores para ficarem atentos depois a essa edição que será no final do ano. Ah, mas vamos passar também aqui para as novidades de janeiro, que neste caso uh, decorrem uh, em Las Vegas, na CES, é o Consumer Electronics Show uh, em Las Vegas 2023. E já vi. Uhum. Pá, já vi, vou já pegar assim de, de arranque uh, na nova linha de relógios inteligentes da Fossil, um nicho de relógios que me agrada particularmente que são os seus híbridos uh, mas temos aqui de facto a sexta geração que é focada no bem-estar uh, da pessoa portanto são relógios com um núcleo inteligente, com um visor mecânico e, e debaixo do qual, ou imediatamente abaixo dos ponteiros da hora uh, e dos minutos, uhum. temos um ecrã é, de uh, aquela tinta digital preto e branco e, e ink uh, Uh, tens desde o batimento cardíaco, horas, informações da bateria e autonomia para duas semanas uh, e outras funções uh, focadas no bem-estar, métricas, desportivas e de atividade física do utilizador. Como a fóssil já nos habituou, temos uh, imensos estilos, do rosa ao azul ao preto, todos com caixa construída em aço inoxidável e diferentes materiais de pulseira com 20mm de largura, caso queiram depois também trocar estas, uh, estas bandas. Estão a chegar em breve às lojas e o preço começa nos, 20, nos 229 euros, o um, que parece-me até bastante agradável, bastante aceitável para um smartwatch híbrido, uh, que alia aquele estilo clássico a mais alguma informação. Não é um smartwatch Não. propriamente tido, para quem quer um pequeno computador de pulso, é para quem quer mais algumas informações com um estilo clássico. Para mim, até o momento, este foi um dos destaques uh, também da CES 2023. No teu radar, Bruno, o que é que se alientavas?
0: Olha, eu estive atento... <coughs> Peço desculpa. Aos lançamentos da, da Acer, que renovou as suas principais linhas de, de computadores, uhum. uh, as linhas Gaming, uh, Predator e, e Nitro, Uh, que temos novos portáteis, novos monitores, lançou-se aqui um, um monitor gaming de 45 polegadas, que é assim uma coisa, uh, e que foi, e que eu aconselho a estarem atentos, que é o Predator X45, que foi premiado com o Innovation Award nesta edição da SESH, Uh, que é um, um monitor curvo com uma taxa de atualização uh, ali até aos 240 Hz, que acho que vai deliciar uh, qualquer gamer, não é? Uh, mas pronto, os preços vão, vão começar nos 1799 euros e se calhar aí a malta já acalma um bocadinho os cavalos na hora de, de, de pensar em fazer o, o investimento um, além da, da, das linhas de, de gaming que também lançaram os novos portáteis Swift uhum. do qual se calhar há que destacar os Swift Go que parecem ser aqui uns concorrentes diretos um, aos MacBook Air da, da Apple cada vez mais aqui os, os Ultrabooks um, parecem, uhum. ter, parecem ter destaque mas se calhar o que, o que foi aqui mais engraçado ou, ou curioso é. fala-me
1: é fala dessa bugia hein?
0: foi a Equinect BD3 que basicamente é aquilo que a marca Não. descreve como uma bike desk ou uma bicicleta secretária Isto... que basicamente é uma bicicleta estática com uma secretária por cima o que é que sucede? Vocês podem
1: Ir pedalar, e Ai,
0: não, não. pedalar e exercitar-se enquanto trabalham... Ou trabalhar enquanto
1: é... se exercitam.
0: Também, também. também. <risos> Aquela coisa e que se... Desculpa. Utilizar essa energia produzida pelo pedalar para uh, carregar os vossos dispositivos. Uhum. Basicamente é isso. Já Vocês vi isso. podem carregar o smartphone ou o computador ou o que seja um, pronto. E, uhum. no, e poupar, poupar algum. Né? Certo. E aqui, neste caso, uh, esta vai estar disponível na Europa a partir de junho, pela módica quantia de 999 000. euros, portanto será...
1: Um... Opa, assim, se me disses que aquilo dava para eventualmente desagregar a bicicleta da secretária e tu, caso quiseres, tinhas apenas uma bicicleta estática e uma secretária, eu até... Dá,
0: é assim, tens... Uh, tens modos podes adequar, tens o modo working e o modo sport, hum, ou okay, seja ela okay, saberá okay, adaptar-se okay, okay. quando tu queres trabalhar e pedalar ao mesmo tempo ou quando queres apenas fazer, fazer exercício e a parte da secretária afasta-se okay, para, okay. para tu poderes trabalhar, tens também uma app a acompanhá-la, em que podes ver as tuas métricas de desporto o mas também podes dia, é? ver quanta, quanta energia é que já geraste <risos> uh, para carregar os teus gadgets cada coisa que se vê então, nesse é, mercado é um produto no mínimo curioso sim, é um sim, sim, no sim. não sendo não sendo único no mercado é no mínimo
1: curioso sem dúvida olha a Samsung também lançou um novo rival para o Studio Display é um monitor uh, inteligente com chip com aplicação com webcam e com design pá, tal e qual o monitor da Apple de referência para mais para uso profissional é o View Viewfinity CS9 Uh, depois vi também a Asus a lançar um grande portfólio de, de estações de jogo fixas, portáteis, de novos uh, periféricos, uh, de cadeira gaming, novo router para gaming. A Asus, de facto, renovou a sua linha de produtos ali de forma muito, muito forte. Quem vimos uhum. também a fazer isso, em parte, uh, foi a HP, com novos computadores, com novos Chromebooks, com novos auriculares, aqueles auriculares uh, Bluetooth que têm até um ecrã na caixa do... Pronto, na, na caixa dos próprios fóruns para tu uh, veres algumas métricas, escolheres os módulos de som, uh, estão diferentes o suficiente também para uh, cativar a nossa atenção. Depois, uh, a HP focou-se também no, nas novas experiências do cloud gaming, com a linha Homan, com o um novo centro de jogos, uh, além de, claro, novos computadores Homan secretária fix, fixos uh, e portáteis. Uh, todas as notícias, claro, estão no nosso website, caso queiram consultar mais a fundo. Uma última nota seria dada também aqui uh, à, à iSense, que apresenta uma nova tecnologia, uh, o LED 10, uh, que entrega até 2.500 nits num ecrã de televisão com uma qualidade parecida com o OLED. Uh, portanto isto será útil para quem quer uma televisão para pôr no exterior, vejo isso muito em cafés ou para quem tem uma sala uh, em que não possa simplesmente baixar as cortinas ou tenha mais, uhum. uh, mais, mais iluminação Fuh, mas
0: 2500 LEDs é, é 2500 2500 Sim. nits é muita coisa é. Pá, é muito é para se ver, é para ver televisão com sol a incidir si de frente quase, <risos> com óculos de sol uh... é porque nós já ficamos maravilhados com o ecrã de 2000 nits do iPhone 14 Pro isso, que aquilo se consegue ver muito bem com sol a incidir si de frente, uma televisão com 2500 nits de pico, de pico de brilho isso, né? isso, 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 e isso. que eu presumo que terá também sensor de luminosidade muito provavelmente né? para, gente...
1: para se é. calhar se adaptar ao ambiente é. Pá, olha ah, de, ah. de facto falando também de monitores uh, 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 aí sim a ASUS de facto tem, tem novos incríveis monitores de gaming com até 540 Hz taxa de atualização portanto são valores assim brutos brutos, uh! brutos brutos mesmo para aqueles jogadores ah, e além de caras OLED pá, para, para gaming, tens aqui imensos produtos novos também dados ah, para quem for Olha, jogador ah.
0: ainda bem que falas de gaming porque a Playstation deu uma <risos> ou neste caso a Sony deu uma, uma conferência de imprensa também na, na CS, CS. Uhum. Uhum em que falou de já ter atingidas os 30 milhões de, de unidades vendidas uhum. desta, desta consola, de o último trimestre, uh, e o neste caso o mês de dezembro, ter sido o mês mais forte de sempre nas vendas da PS5 e recordamos que a consola já foi lançada em novembro 2019. de, 2020, ah? de 2020, 2020. 2020, não estou em erro. Se não estou em erro. Foi num desses, <risos> um, um desses dois. Foi lançada em plena, em plena pandemia. Tanto uhum. que, uh, pronto, sofreu sempre com a escassez de, de componentes. O que é que o Jim Ryan, CEO, presidente da Sony Interactive Entertainment, nos diz é que um, neste momento é coisa do passado a escassez de componentes. Portanto... É, os utilizadores devem agora ter muito mais facilidade em encontrar a PS5, por isso se é o vosso caso, se ainda estão à procura da PS5, um, esta é a altura em que muito provavelmente uh, será, começa a ser fácil um, encontrá-la.
1: Diz-me uma coisa, aquilo aumentou de preço, correto? Não eram 500 euros pela versão. Sim, ajustou-se ajustou à
0: inflação. Basicamente ajustou-se à inflação. Uh, aumentou 50 euros cada uma das versões da consola. A digital de é? para 449, ah. se não estou okay. em erro. E a uh, de disco, com disco... Um... Passou de 499 para 549. 549. Ok, muito bom. Exatamente.
1: Olha, por falar em PS5, uh, surgiu recentemente uma, uma informação que uns relatos uh, de equipas técnicas e de alguns reparadores, um, e amplamente divulgado também online, de alguma polémica, que está a causar alguma polémica que re recomendam que as pessoas coloquem as suas ps 5 na horizontal. Apesar de, eu enquanto utilizador, e acredito que a maioria de vocês também, quando olha para uma PS5, a tenha visto na vertical, tanto é que toda a sua linguagem de design nos convida a montá-la desse modo. Uh, o que é que sucede? A PS5, tem um núcleo, tem um processador poderoso, aquece consideravelmente, uh, e para uh, fazer esta gestão térmica, a Sony colocou ali um composto, uma massa térmica, um uh, metal líquido, uma pasta de metal líquido, Ora, como o Sr. Newton se lembrou de nos apresentar, a gravidade faz com que os objetos não é, vão ter ao chão. E tendo a PS5 na vertical, essa pasta térmica, esse, esse componente gel líquido de metal, começa a assentar, começa ali a deposição normal, não é começa a ficar mais no fundo, deixando parte do, da superfície do processador desprovida desse meio térmico que faz a ponte entre o processador e o sistema de dissipação. Ora, gradualmente, isso pode causar danos sérios, pode, de acordo com estes relatos, a Sony não comentou ainda o caso, mas poderá, perspectiva razoável ou pelo menos as provas apresentadas são razoáveis, há aqui o nexo causalidade, se temos um meio líquido, aquilo tende de facto a depositar-se no fundo, deixando parte do, do processador sem aquela camada de dissipação de, de, de calor. Pronto, com as consequências que daí possamos retirar a médio e longo prazo, sendo o maior desgaste e potencial ah, perigo mesmo para a saúde da, da nossa PS5. Pelo simples não. Até que a Sony diga algo, eu colocava a minha na horizontal. Acho que não custa. Tendo espaço, acho que não, não mata. É
0: isso, eu vou esperar pela. <risos> o que é que a Sony, Sony tem PS5? a dizer
1: sobre isto? Hum?
0: Ter, não, não um... faço intenções de comprar, já, já fechei a loja, okay. já fechei a loja em termos de, de consolas, okay, uh, okay, pelo okay. menos essa, essa já gosto muito, uh, mas acho que não lhe iria dar o uso que, que o investimento acarreta Fecho. Fecho. Uh, e portanto não, não, não vale a pena, mas, uh, mas é uma consola, mas é uma consola incrível. Entente. Entendo, entendo.
1: Fica, fica dado o alerta acompanharemos a história à medida que ela está se desenrola e que mais relatos chegam à internet uh, para terminar uh, temos aqui de facto um dos lançamentos que me animou uh, em parte ou particularmente foi a chegada <risos> do OnePlus 11, ele estreou dia 5 de janeiro não foi? foi, foi recentemente uhum. Uhum. Uh, é o primeiro smartphone com o Snapdragon 8 Gen, Gen 2, portanto a segunda geração deste SOC top de gama Primeiro da OnePlus A chegar ao mercado
0: <risos> Já tivemos outros smartphones com este processador
1: Com o 8
0: okay. Gen 2 Ok, ok, ok Olha,
1: Pronto, mas eu acredito que na Europa disponíveis, disponível este seja o primeiro Sim, mas
0: isto para já foi, foi lançamento na China
1: uh, certo, certo. Agora
0: se eles vão conseguir ser os primeiros na Europa ou não isso. Ah,
1: 7 de Fevereiro Temos <risos> o OnePlus 11 disponível na Europa, segundo consta uh, Em verde ou preto com o trio de câmeras Hasselblad, uhum. com a assinatura da Hasselblad, entenda-se, e com um design uhum. de veras diferente, além do retorno do botão do, das notificações, o alert slider no lateral. Eu gosto de design, não vi no produto ao vivo. Bruno, o que é que me dizes quanto é isso?
0: Uh, epá, é a mesma ideologia do ano passado, só que em vez de termos uma ilha de câmeras uh, quadrada ou retangular, ou o que queiram, é... Redonda. É um bom smartphone para o Zack Nelson partir ao meio. Hum. É, 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 pff, quase que, que põe aqui a, as fichas em como isso vai acontecer. Uhum. É, visto nas imagens de propaganda da marca, acho que é aceitável o design. Acho que tem que. É, ah, é, podes não acho que é, ser é, é meidinho, neste momento não é gostas. Me... Câmaras. neste momento é na ilha de câmaras que as marcas, uh, que as marcas acabam por, por destacar as, as suas diferenças de design, porque no resto... É tudo uh, eu, não, eu não sou apreciador deste, pá, deste, desta escolha de design, já vi fotografias de unboxings e tudo do aparelho e não... Uhum. Agora, realmente se ele chegar à Europa com um bom preço porque também são feitos aqui alguns compromissos devemos ter isso em sim, conta sim. não há carregamento sem fios não há certificação IP68 pois. <risos> tem uma lente telefoto mas é apenas com zoom de duas vezes ok, já é melhor que nada uh... o quê?
1: já é melhor do que nada
0: é o mínimo, é o mínimo. vamos dizer é o mínimo. assim é o a parte boa além daí do processador é uh... O facto de começar nos 12 GB de RAM, uhum. que eles aqui terão sido um pouco mais generosos, e começar nos 256 GB de armazenamento.
1: Isso é bom, sem dúvida. Pronto, bom.
0: temos um, já um painel LTPO 4.0. Certo. Uhum, e, pronto, em são... termos de ecrã, o OnePlus acho que também tem, tem sempre optado por trazer o creme da la creme nos últimos é. anos. Sem sim, sim. Uhum, é interessante que já, pronto, este lançamento ocorreu na China, primeiro, mas já sabemos que globalmente será apresentado a 7 de Fevereiro. Uhum. Na China foi lançado pelo equivalente a 548 euros, nós ficamos, é pá, isto vai ter... <risos> era bom, era bom, era bom. Era bom, mas diria que, perante, pronto, não ter colocado carregamento sem fios, não ter colocado IP68... Eu apostaria, se calhar, aqui nos 200 euros acima disto, se calhar 7,4,9, 4, 9. Hum. Uh, mas de, agora temos de, de, temos de contar inflação. com
1: inflação,
0: taxas, 800 é muita euros. coisa. para
1: mim, começa nos 800 e vai até aos 1000, 1.100, talvez.
0: Pronto, mas isso já não se justifica estar a comprar um aparelho sem IP68, sem carregamento sem bah, fios.
1: Vamos ver, se, foi apenas uma Se uma eles tese. forem
0: para esses preços hum. vão ser completamente canibalizados pela, pela concorrência. Pela Ei, concorrência, sim, pela concorrência se calhar da Xiaomi, por exemplo, porque bah, eu... eu acredito que a Samsung já este ano já irá para preços uh, semelhantes
1: à, à maçã drinkada, não sim, 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 é muito provável que o faça também. Uh, mas vamos ter que aguardar pelo dia 7 para conhecer de facto os seus preços oficiais para a Europa e, e se temos algumas diferenças ou não na versão global eu acredito que não, que seja mesmo smartphone uh, apenas com uh, o preço adaptado também à nossa realidade é. É. Uh, e já está talvez a uh, última grande novidade assim, da, da, desta semana Ainda temos hum. muitas outras uh, a decorrer em Las Vegas que vamos noticiar no nosso site, portanto fiquem atentos e acompanhem todas as informações de tecnologia falada em português. Bruno, meu caro,
0: a chave de ouro. Estás pronto? Estás pronto? Estou pronto. <risos> Estou pronto. <risos> Olha, diz-me só uma coisa. Um, nas últimas semanas testámos aí algumas ah, soluções dispares uhum. de dispares um, de. Posso só dar aqui um Força, amir, é, Força, força, de, força, para, força. Para, para, se vos apetecer ler. Uh, as minhas mais recentes análises, uh, um robô esfregona da iRobot, o BravaJet M6, que já tem algum tempo no mercado, mas é uma solução interessante para quem tem uma área ampla para limpar a seco ou a molhado. Uh, epá, é aquela ideologia de quem quer ter um aparelho para cada função e não quer comprar um, um aspirador que também faça basicamente esta função, como muitos já fazem. Uh, e uh, testei também o Xiaomi Mop 2 Ultra, de que já falei aqui há pouco, que é o melhor aspirador que a Xiaomi vende em Portugal. O melhor de todos, uh, que neste caso na versão que eu testei tem a... Um tem o saco de esvaziamento e a estação é, de esvaziamento a limpeza, e de né? carregamento também, que basicamente permite que vocês não tenham que se preocupar com o aspirador durante muito tempo, porque o que acontece para quem já usou aspiradores robô é que, sei lá, ao fim de duas, três limpezas, dependendo do quão suja estiver a vossa casa, vocês têm que esvaziar o pequeno depósito. E aqui como tem um, um saco de 4 litros, vocês nem... E, e além de terem que esvaziar esse depósito, têm que tocar no lixo uh. Uh, para, para o colocar na, no caixote. Aqui o que acontece é, com esta base de, de esvaziamento, todo o lixo é aspirado mal o aspirador regressa à base. Um, e depois vocês, quando ele está cheio, só têm que pegar no saco... Um, e colocar um lixo, e, e colocar um saco novo, claro que vai exigir sempre alguma manutenção, um, mas realmente fiquei bastante satisfeito com a tecnologia que a Xiaomi já consegue entregar, era aquilo que eu dizia, em termos de hardware, acho que não há nada a apontar, em termos de inteligência, não há nada a apontar a este, a este aspirador, a este MOP2 Ultra, um, ao contrário de outros mais baratos, ou até se calhar nesta faixa de preço, que vocês encontram por aí, ainda os vemos a dar muitos toques nos móveis e, e a ir aqui ao acolá, este aqui tem evita bastante os móveis, evita muito bem, evita se vocês tiverem um cabo no chão perdido ele, vai, ele nota que ele está lá e vai à volta e não passa por cima do cabo ou um brinquedo uhum. do vosso filho um, é interessante, claro que como tu disseste há pouco há aqui coisas a melhorar na aplicação
1: isso eu costumo, eu
0: costumo, que é, eu costumo. Que é algo notório, hum, mas sim, senhora. São é, 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 produtos muito interessantes.
1: É bom ver essa linha melhorar-se, uh, pronto, o preço também vai aumentando, mas a qualidade do produto também vem acompanhando. Sem Sem... Da minha parte, testei, além de alguns aspiradores e o smartphone do Galaxy A24, um, o aquecedor mais recente na Xiaomi, em Portugal, aquele aquecedor de torres, Uh, o Xiaomi Tower Heater Light, uh, apesar dele não dizer light no nome do produto, mas é a pressão light, whatever. Pronto, é um, é um aquecedor de torre que podem controlar através da aplicação. A aplicação já está traduzida para uh, parcialmente português, parcialmente inglês. Essa talvez a principal crítica, tudo o resto ele cumpre bem as suas funções, aquece bem o espaço para uma pequena sala, sobretudo para o quarto, uma, para mim é um aquecedor de quarto, de escritório, numa sala já demora mais tempo a aquecer, apesar de ter 2000 watts de potência. É bastante conveniente, prático, bem construído, bonito, fácil de utilizar. A aplicação, mais uma vez, se querem torná-lo mesmo inteligente, é trabalhar na sua total compreensão. A tradução para português. Estamos a falar aqui de um produto de 109 euros, uh, portanto não é um aquecedor de barato, de momento a data de gravação deste podcast ele até está um bocadinho mais barato, mas é uma questão de, de, de consultar a tua disponibilidade através aqui no, na parte final até do, do artigo da review, tem lá o botão de compra caso o queiram fazer com uma oportunidade de desconto. Uh, da minha parte é tudo Bruno, desejo-te uma semana produtiva, desejo-vos a vocês todos uma boa semana, o resto umas boas entradas, espero que tenham tido uns exatamente. bons reis, a é, que se sintam cada vez mais magnânimos neste início de ano
0: magnânimos como, como a tua pessoa, não né?
1: é? Enfim, é assim, é assim, meu caro vamos, é bom, vamos rematar vamos, vamos, exatamente, exatamente faz favor, faz favor meus caros, muito obrigado por assistirem aqui, por assistirem, por nos acompanhar, esta foi a edição 296 do podcast Forge News e que melhor maneira de começar o ano do que com estas boas novidades das quais fomos falando desde a Playstation até aos lançamentos da CS 2023 e claro, uma pérdida também pelos prémios Forge News, onde justificamos um pouco também das nossas intenções de voto, alguns dos nossos votos de vencido e também desejos para este novo ano de 2023. Bruno, muito obrigado pela tua participação. Vemo-nos na próxima -nos semana. Obrigado a ver-nos. É Exatamente. Uhum. Exatamente. Podem avaliar este podcast no, no iTunes, podem, no Apple Podcast, no Spotify e nos vários outros meios onde este mesmo conteúdo em áudio está disponível. Muito obrigado mais uma vez e acompanhem-nos, claro, também em